0: Accepté et que part, ah, on a lâché. Tu fais partie du tout. Et c'est ça qui est curieux, c'est que comme si le tout t'entourait et que tu étais le tout à la fois, une sorte de mélange entre les deux. Sensation de. de, de des ossements de des... C'est très bizarre, j'ai l'impression de faire partie de l'univers tout entier à la fois. C'est très. Euh, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Et puis, ce euh, recul, se recul se recule sur ce corps qui est en bas, tu vois, je vois comme si je voyais mon corps en, en contrebas. Donc tu fais partie du tout, mais tu n'es plus matière. La partie de sortie, elle se fait seule, dans le sens où, comme si les guides ou les défunts respectaient ce moment-là, ce moment de la, du détachement de la matière. C'est important que ça soit le défunt qui prenne conscience qu'il est sorti de son corps. Et une fois qu'il est sorti, là on va l'entourer.
1: Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast « Entre deux mondes ». Alors il y a quelques semaines, j'ai fait une interview avec une médium à qui je demandais de nous expliquer sa compréhension, son expérience de l'après-vie, de l'évolution de nos défunts dans l'au-delà. Cette semaine, j'ai souhaité que ce soit un défunt lui-même qui puisse témoigner de son parcours dans l'au-delà, depuis son décès jusqu'à son évolution actuelle. Cette communication elle a été permise grâce au concours de Lisa Ariasi médium avec laquelle je travaille ponctuellement en séance d'hypnose transpersonnelle. Ce contact défunt, il a aussi la particularité d'avoir été réalisé sous état d'hypnose. Je remercie donc très sincèrement Lisa de s'être prêtée à cet exercice, mais aussi, vous allez le voir pour la couleur qu'elle a su donner à ce contact défunt. Merci à tous pour votre écoute fidèle, ce podcast Entre Deux Mondes il a maintenant deux ans, et c'est grâce à vous qu'il a pu se développer, alors un grand merci pour ça, et je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année L'énergie de ce défunt te rejoint maintenant. Comment est-ce que tu le perçois Comment est-ce qu'il se présente à toi
0: euh, Il s'approche doucement. Il n'a pas envie de me faire peur. Il vient doucement à moi. Euh, C'est quelqu'un de taille moyenne, pas très grand, pas petit. Une taille euh, standard pour un homme. J'ai l'impression qu'il a dans les 60 ans quelque chose dans le genre. 60, 70 ans en tout cas, pas plus de 70. Euh, là, il y a une énergie, c'est très... J'ai chaud. OK, ça m'englobe. Ça m'englobe, c'est là. Mmh, et, euh, tu vois, c'est doux, c'est chaud. J'ai vraiment tout mon, tout mon corps, mon cœur qui est englobé d'une chaleur. C'est très chaud, très, mais c'est pas désagréable. Hein, je sens vraiment que c'est là, quoi, en tout cas. Ok.
1: Demande-lui euh, la raison pour laquelle euh, il te transmet euh, cette énergie, cette chaleur.
0: Pour me rassurer. Pour euh, me dire que c'est de l'énergie positive, c'est pas, pas que j'ai peur en fait. Et pour euh, vérifier physiquement sa présence, et pas que dans ma tête, que ça soit si physique.
1: Je vais remercier ce défunt de bien vouloir se prêter ce jeu aujourd'hui pour nous. Et euh, je souhaiterais euh, commencer par lui poser euh, une première question. Est-ce qu'il peut nous raconter euh, ce qui a été euh, son décès, comment euh, il a vécu euh, cette, cette épreuve, cette expérience, euh, il y a maintenant, euh, du coup, quelques années
0: C'était, euh, j'entends le orchestré, j'ai l'impression que... Tout était planifié, tout était orchestré euh, comme, comme cela devait se faire. Euh, mais ça, c'est le recul qui le dit. J'ai l'impression que ça a duré longtemps. Que la mort, elle n'était euh, pas... Hein. Ça n'a pas été une mort soudaine, ça a été quelque chose qui, est, qui a mis du temps. Une maladie, j'imagine. Euh... En tout cas, il y a un, un processus. Tu vois, j'ai 10 ans dans ma tête, comme si pendant 10 ans... C'était une mort euh, qui s'installait, qui, euh, qui l'a apprivoisée avec le temps et qui s'est installée petit à petit, petit à petit jusqu'à vraiment l'englober et l'envahir totalement. Euh, il y a vraiment ce sentiment d'acceptation et de processus. Vraiment, c'est long, c'est pour ça que j'avais le mot orchestré. C'était voilà, un long, quelque chose. De, sur la longueur en tout cas, qu'il a accepté.
1: Est-ce qu'il peut nous dire euh, comment il a vécu le moment euh, de la libération, de cette sortie du corps physique, concrètement pour lui
0: Tu vois là déjà, je, il me montrait qu'il qu était allongé. Donc pour moi, euh... Donc, l'acceptation c'est important en fait. C'est comme si un... Comme si on accueillait une vieille amie, une, quelque chose qui était là depuis longtemps et du coup on accepte. Une fois qu'on a accepté et qu'on part, on a lâché, tu fais partie du tout. Et c'est ça qui est curieux, c'est que comme si le tout t'entourait et que tu étais le tout à la fois, une sorte de mélange entre les deux. Sensation de désossement de dé... De, de, comme si... Euh, tu es tes particules c'est très bizarre, j'ai l'impression de faire partie de l'univers tout entier à la fois c'est très... Euh... c'est quelque chose qu'on peut pas expliquer et puis, euh... puis recul, se recule sur ce corps qui est en bas tu vois, je vois comme si je voyais mon corps en... en contrebas donc tu fais partie du tout mais tu n'es plus matière et... ok, il y a du monde avec moi avec lui euh... La partie de sortie, elle se fait seule dans le sens où, comme si les guides ou les défunts respectaient ce moment-là, ce moment de la, du détachement de la matière. C'est important que ça soit le défunt qui prenne conscience qu'il est sorti de son corps. Et une fois qu'il est sorti, là, on va l'entourer. Tiens, un peu comme, on, il me montre comme une naissance. Une naissance, euh, le bébé va sortir, et on va, quelques secondes plus tard, il, là, il y a toute l'effervescence qui va arriver, mais c'est comme s'il y avait un, cette, cette suspension, ce, cette seconde de suspension qui a besoin d'être, euh, où l'être a besoin d'être seul. Voilà, c'est ça. C'est un, un, une étape de suspension, une, une note où on a besoin d'être seul, et puis après, il y, a, il y a les autres qui arrivent. Donc quand je dis les autres, c'est les guides, euh, et puis les défunts de la famille. Et là-dessus, il y a du monde. Il y a du monde qui est là et c'est très bizarre parce que c'est pas comme si il, se... il les voyait transparents et physiquement à la fois. Euh, encore une fois, ça fait partie du tout. Et il y a du monde tout autour. Il y a beaucoup de monde en tout cas. Il était très entouré. Il est très entouré toujours par Et là, c'est de la douceur.
1: Est-ce que quand il est décédé, euh, ça a été facile pour lui de, de comprendre euh, le nouvel état qui était le sien
0: non, c'est en dehors de toute logique, en dehors de tout mental. Il y a besoin, il y a besoin de comprendre, il y a besoin un petit peu euh, comme une naissance. C'est vraiment ce parallèle avec la naissance, et, mais c'est une deuxième naissance en fait. Euh, besoin de découvrir et de comprendre ce qui nous entoure. Euh, et, et ce qui nous entoure, mais soi aussi, parce qu'en fait on fait partie du, du tout, donc... Euh, il y a besoin de, voilà, de quelques, quelques mois, quelques semaines, ça dépend des gens, pour sortir de ce brouillard et, et comprendre, comprendre cette nouvelle logique, comprendre ce nouvel univers. Euh, et se reconnecter à ce, ce qu'on a déjà connu. Mais un peu comme, encore une fois, ça me remet sur la naissance, comme un bébé qui vient au monde, qui a peut-être vécu plusieurs vies. Il a besoin de se reconnecter au monde qui l'entoure, aux gens qui l'entourent, et même s'il les a rencontrés dans d'autres vies, ben là c'est un nouveau chemin donc euh, il a besoin de voilà, un petit, petit temps d'adaptation, on va dire, de reconnexion. Mais c'est doux, c'est doux, c'est pas brutal en fait. Il y a vraiment cette notion de laisser le temps. Le temps n'existe pas, mais laisser le, le chemin, le cheminement se faire en fonction des, des personnes. C'est totalement différent en fonction des personnes. Lui, ça lui a pris quelques mois, mais c'est oui, plutôt quelques mois. En temps terrestre.
1: Est-ce que dans ce nouvel état, euh, il est resté, euh, il a pu rester proche de ses... des de, 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 de personnes qui étaient euh, de sa famille ou de ses amis ou est-ce que dans ce nouvel état, au contraire, il a, il a un petit peu dû couper avec ce qu'était son, son incarnation
0: C'est ça. Il y a eu un moment de. de il y a besoin de couper. Un euh, besoin de couper pour, encore une fois, s'imprégner de ce qui nous entoure. Il y a besoin de. de mettre du clair dans ce qui se passe, de la compréhension. Ça ne veut pas dire que. Tu vois, il me dit, ça ne veut pas dire que. Mon esprit n'était pas envers mes enfants ou, ou ceux que j'ai laissés, mais il y avait besoin de, de temps pour, pour éclaircir, ouais, pour, pour, mieux se, pour mieux comprendre. Après, les liens, ils sont. Il n'y a pas de. On peut faire plusieurs choses à la fois, hein, donc euh, on peut avoir notre esprit qui est là et avoir une partie de soi. Qui, est, euh, qui répond un petit peu aux, aux prières et aux appels des personnes terrestres, tout en travaillant sur soi-même et ce processus. Un peu comme s'il y avait une dichotomie, et une, une élongation des choses en fait. Mais le focus reste sur, en tout cas les premiers mois, le focus reste sur, euh, sur soi, son âme et, et cette évolution dans, dans cet après-vie, dans cette nouvelle vie.
1: Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui, pour lui, a été euh, euh, compliqué dans cette transition, le, le, tu sais, ce travail de désimprégnation dont tu parles
0: j'entends la tristesse, là. Euh, ce qui est dur, c'est comme si je le voyais euh, tourner le dos à, euh, aux personnes qui sont tristes de l'avoir vu partir. Euh, c'est ça le plus dur. Il, il sait, il en est conscient qu'il y a besoin qu'il chemine euh, dans un premier temps seul et euh, avec ses guides et, et les ancêtres dans, cette no dans ce nouveau espace. Et d'un autre côté, il ben, y a la matière qui est... l'entend, les personnes pleurer, les, les personnes tristes qu'il a laissées derrière lui. Ça, c'est dur. C'est dur de, de tourner... Le... J'ai vraiment cette image de tourner le dos, même si ce n'est pas possible physiquement, mais ouais. euh, de devoir se dire... Il a presque envie de rester avec eux, envie d'être là avec eux, mais dans ces cas-là, il n'y a pas d'évolution, et ce n'est pas ce qu'il voulait, et ce n'est pas ce que ses guides souhaitent pour lui non plus. Il avait besoin de s'élever, de, de ne pas rester coincé entre euh, les plans supérieurs et, et la Terre. Ça, c'est dur, mais c'est pour mieux se retrouver après.
1: Quand il a fait le, le, le bilan de son incarnation, euh... Est-ce que déjà ça a été quelque chose de, de facile ou de difficile à faire Et est-ce que euh, est qu'on nourrit des regrets ou, ou je sais pas, des remords de, 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 de choses qu'on aurait pu faire différemment ou qu'on aurait pu ne pas faire
0: Ce n'est pas un exercice facile. Euh, C'est se faire face à soi-même, faire face à ce que l'on a fait sur une terre, sur une incarnation. Et euh, c'est comme, tu vois, là j'ai l'image, euh, je suis debout sur un. Il est debout et, et entre ses mains il y a un écran qui défile avec la vie, comme un film en fait qui, qui défile. C'est vraiment ce qu'on entend dire euh, ma vie qui a défilé devant mes yeux, c'est un peu pareil. Euh, comme un écran qui défile et puis. Euh, et puis des émotions qui remontent. Les. Euh, les regrets, les amertumes, les. Ah, genre, et si, si j'avais fait ça mais euh, le recul permet non plus de pas être trop attaché à ces émotions-là. C'est comme si on constatait ce qui s'était passé, on les regardait et puis on en prenait conscience, on accepte, on accueille. Mmh. Euh, de toute manière, c'est trop tard, on ne peut plus y revenir, donc il n'y a pas d'amertume ou de, de, de négativité à... Comment on appelle ça à entretenir, c'est juste constater et se dire Ah ben, j'aurais pu peut-être faire mieux. Je... Si j'avais eu pleine conscience, peut-être que ça serait passé différemment. Mais, Mais voilà, c'est un bilan. Mais c'est pas facile, hein. c'est pas un exercice facile à faire. C Forcément, il y a des choses qui reviennent, qui remontent. D'accord.
1: Et, et dans ces cas-là, est-ce euh, qu'il a été accompagné pour faire ce bilan Si oui, euh l'a accompagné
0: Oui, il y a ses guides avec lui. Ils sont comme tous autour de ce pupitre où il y a, il y a cette vie qui défile, cet écran. Euh, et euh, encore une fois, il y a zéro jugement, clairement. Vraiment, je sens que de la bienveillance, que du constat. Un peu euh, comme si on clôturait notre année financière et on constatait que bon, ben, là, voilà, il y a eu des chiffres qui ont été bons, des chiffres qui n'ont pas été. Et, euh, bon, voilà, c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fera de mieux l'année prochaine ça on fait ça, c'est comment faire pour que euh, peut-être dans, dans la dématérialisation ou dans une future incarnation, comment est-ce qu'on peut améliorer les choses Il y a vraiment euh, cette notion de, de presque une prise de note, un peu une... Euh, bon ben bah voilà, là tu vois, en effet, euh, là on t'a soufflé des choses, tu ne sais pas écouter, euh, ou euh, peut-être que si... Euh, je sais pas, je dis des bêtises, mais peut-être que si euh, tu avais pris cette décision plutôt que celle-ci, hein, ça aurait été plus fluide ou quelque chose. Mais vraiment avec de la bienveillance, avec de... ça, euh, il, il me montre euh, son enfance. Euh... Je sais pas pourquoi l'enfance, mais ça revient. Il me, montre, il me montre lui enfant en tout cas, euh... comme si. Euh... Ça a été très... Cette enfance a été très conditionnante sur l'avenir. La... C'est clairement comme si euh... à me redire que l'enfance est vraiment de la clé sur, euh... sur l'adulte que, que l'on devient et sur le chemin de vie euh... que l'on va faire. Il y a beaucoup de clés dans l'enfance qui sont importantes.
1: Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier, comme, je sais pas, comme une sorte de, 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 de thématique ou d'axe de, de travail, euh, un, qu'il était venu euh, explorer dans cette vie, euh, expérimenter, et deux, bah, qui, qui lui reste à travailler par rapport à cette vie-là
0: Il y a le mot « souffrance », si, euh... okay, comme le dur labeur un petit peu, euh, la, la pénibilité à expérimenter. Après, ça me revient sur ces, ces années de, de maladie où, euh, où c'est ça aussi, hein, c'est cette souffrance-là qui, qui est venue... Euh, okay. Un peu comme, euh, comme un chemin de croix. Je vois vraiment torse nu avec euh, cette croix dans le dos, un peu comme, euh, comme Jésus euh, qui porte sa propre croix. Donc, euh, venir expérimenter euh, la réalité de la matière et les la dureté que peut être euh, cette vie, cette vie terrestre. Euh, alors pourquoi Pourquoi j'ai ça comme info J'ai re le mot dichotomie entre les, la dissociation, entre euh, cette âme qui, qui est sans jugement, bienveillante et sans souffrance et l'expérience terrestre qui est, euh, qui est dure qui est difficile et qui est pénible en fait euh, pour mieux savourer ce mot savourer pour mieux savourer ce qui est, ce qui est l'âme en fait ce qui est la prévie
1: hmm. est-ce qu'entre euh, l'être euh, défunt euh, qu'il était euh, après ce ce bilan euh, et l'être qu'il est aujourd'hui, quelques années après cette mort, en temps terrestre évidemment, euh, est-ce qu'il y a eu une évolution importante pour lui, et, et comment il pourrait nous en parler
0: Oui, clairement il y a eu une évolution, hein, ça a évolué. J'ai l'impression que c'est deux personnes différentes. Euh qui est plus apaisé, beaucoup plus apaisée, en tout cas là, comme je le ressens, plutôt que l'image que j'ai de sa vie, qu'il me donne de sa vie en tout cas. Euh... Donc si on reprend, on expliquait qu'il y a un temps de dissociation avec la matière, et puis un temps de bilan. Et puis après, sur ce bilan, ben, bien évidemment, il y a de l'apprentissage. Et cet apprentissage il se fait en, comme une incubation, une, comme si on, 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 on s'imprégnait de toutes ces informations. J'ai l'impression comme si on, on branchait une clé USB dans un, dans un ordinateur pour venir uploader les, les informations. Ben, C'est un peu pareil, on va venir vraiment s'imprégner de toutes les informations de ce bilan, bilan qu'on a fait avec, avec nos guides pour, euh, pour bah, s'élever en fait, pour nourrir cette âme, nourrir cette source d'information. Parce que le, le but de chaque incarnation, c'est de nourrir la source, de nourrir euh, notre âme et qu'elle grandisse, qu'elle évolue encore plus. Euh, plus on a conscience de ce qui s'est passé, plus on accepte ce qui s'est passé, plus on s'en détache, plus on est bienveillant et on a un regard plus doux et posé sur ça, il y a moins l'émotion qui va, l'émotionnel le rentre moins en compte. On va être plus euh, souple avec soi-même en fait. Et c'est ça, ça qui va nous permettre d'évoluer. Euh, si on reste trop ancré sur ses émotions, trop attaché à ses émotions, c'est ça qui nous retient dans la matière et qui nous reste bloqué sur terre. Euh, D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle des fantômes, hein, ce que les personnes voient euh, sont souvent imprégnées, soit d'une colère, d'une rancœur, etc. Et qui n'arrivent pas à élever. Et là, pour lui, non, ne s'est pas passé comme ça. Il y a vraiment eu une, une élévation, je le vois. Ça fait six ans, hein, c est, c est, ça c'est j'ai l'impression. C'est ça. C'est six ans, six années d'élévation et de compréhension. Et, et c'est intéressant parce qu'en fait, euh, le chargement d'informations, il se fait sur la vie qui vient de se passer, mais pas que, en fait. Comme si... Euh, je vois de l'information qui vient de toutes de toute parts, euh, de plusieurs canaux, pas que cette vie-là, mais de d'autres vies aussi, ou d'autres expériences, en tout cas.
1: Mmh. D'accord, comme si en, en s'élevant, en fait, euh, non seulement on se nourrissait de ce qu'on vient juste de quitter, mais aussi de tout un tas d'autres euh, de vies, euh, qui fait une sorte de, de tout, c'est ça mmh.
0: Oui, tout à fait. Non, mais il, il me dit oui, il a tout compris.
1: <rire> ok. Euh, on dit souvent que les défunts ils ont euh, des missions dans l'au-delà, des, des, des occupations. Euh. Est-ce que lui, il peut nous raconter euh, quelles sont ses missions ou quelles ont été ses missions Parce que peut-être qu'il en a eu plusieurs depuis, le, euh, depuis le, 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 le jour de son décès.
0: Oui, je le vois euh, voyager un peu. Donc, une fois que il a accepté la situation dans laquelle il a été, ça a été plus facile de revenir. Donc, euh, d'être présent pour pour ses enfants, euh, pour les personnes qu'il a laissées sur Terre. Euh, tu vois, je le vois comme s'il si, euh, voyageait vraiment, euh, euh, venir, revenir sur cette Terre hein, de manière totalement dématérialisée euh, et chuchoter des choses aux oreilles, être présent. Euh, et ça, il prend beaucoup de plaisir à faire ça. Donc, venir aider, un petit peu guider euh, les personnes de sa famille euh, c'est un peu euh, comme le vent en fait, comme si une brise qui passait et qui venait glisser à l'oreille euh, de ses êtres chers euh, des informations mais ça il y prend beaucoup de plaisir, ça le fait rire ça, il aime bien faire ça en tout cas euh, ça c'est quelque chose que, qui lui tient à cœur et c'est quelque chose qu'il a décidé c'est pas quelque chose qu'on lui a donné ça, c'est quelque chose qui lui tenait à cœur. Comme je disais tout à l'heure, Il c'était compliqué pour lui de se tourner le dos et de, de quitter pendant un petit moment les personnes qui étaient tristes. Mais une fois qu'il a pu, il avait la sensation d'être assez fort et assez euh, dans la capacité de revenir sur cette terre, il l'a fait tout de suite. C'était important pour lui, en tout cas. Euh, donc, un rôle un petit peu d'accompagnateur... J'avais pas guide parce que c'est pas le mot, mais vraiment voilà d'un compagnateur, de défunts accompagnant. Euh, ça dans un premier temps. J'ai l'impression qu'il y a eu plusieurs missions alors attends. Okay. Il y a, il y a aussi du partage d'informations. Euh, comme si. Euh, tu vois, je, je les vois presque dans un amphithéâtre avec, euh, quand je dis ils », c'est les, les défunts, euh, les âmes, qui viennent et qui échangent de l'information entre eux. Euh, comme vraiment, je le vois vraiment, cette assemblée parlementaire presque avec quelqu'un qui, qui parle au micro et qui parle aux autres. Alors, le but, c'est pas de dire que s'il a tort ou il a raison. Euh, le but, c'est juste de partager de la connaissance. Et de transmettre cette connaissance entre, entre les défunts, entre les, entre les hommes, tout simplement, en fait, pour se nourrir entre eux. Et ça aussi, cette transmission dans l'au-delà, elle est importante pour lui aussi transmet ce qu'il a, qu a enregistré. Alors, c'est assez récent, mais il y a comme un accompagnement de, des futures incarnations d'âmes, euh, comme s'il si venait, euh, pareil, euh, soutenir des âmes qui souhaitent se réincarner en, en lui apportant conseil, euh, soutien, un peu comme un coach, en fait, finalement, euh, pas forcément qu'ils fassent partie de la même famille d'âmes, mais plus de manière un peu euh, volontaire, un peu comme si elle avait envie d'aider, d'aider et de donner des conseils un peu à ces âmes qui souhaitent se réincarner euh, sur Terre. Un ouais, peu comme un coach, j'ai envie de dire. Mais ça, c'est récent, ça. C'est pas, pas depuis longtemps.
1: Est-ce que de là où on est, euh, à ce plan d'évolution, on est toujours dans la même logique de, de vis-à-vis -vis de ses proches, des êtres proches qui sont restés sur Terre, dans la mesure où, où euh, tu vois d'être de, 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 euh, triste avec eux quand ils sont tristes ou, ou est-ce que on voit ça avec un autre œil euh, beaucoup plus
0: détaché C'est plus détaché, c'est différent. C'est différent. Il y a du soutien bien évidemment et quand on l'appelle, il vient. Euh... Mais, comment expliquer euh, C'est moins une nécessité pour lui, en tout cas. C est, c est, il le fait parce que c'est une, une nécessité pour les gens qui restent. Et que, bien évidemment, qu'il reste un ancêtre de, de cette famille-là. Euh, mais il ne va pas forcément le chercher, lui, en fait. Comme s'il si, euh, avait d'autres choses à faire, du coup... Euh... C'est pas, comme je disais... Il n'a pas le rôle de guide, c'est pas euh, un ancêtre qui va devenir guide. C'est pas son rôle à lui en tout cas. Il y en a hein, qui, qui ont ce rôle-là, qui sont ancêtres et qui vont devenir guides pour, euh, pour une partie de la famille ou pour une personne en particulier, mais c'est pas son rôle à lui.
1: Quel est le, le, le degré d'information qu'il peut avoir sur euh, le futur euh, de ses proches encore incarnés
0: Il dit Je sais tout. Euh, c'est très drôle. Y a, y a... Bien évidemment ils sont omniscients donc euh, ils, ils connaissent tout de ce qui va se passer, de ce qui s'est passé, de ce qui se passera euh, parce qu'il y a cette connaissance absolue, cette, euh, ce côté très euh, voilà, omniscient. Après il a aussi conscience de son rôle et il reste dans son rôle. Il est là comme un soutien, comme un guide éventuel pour certaines, face à certaines difficultés. Il est là pour répondre quand on l'appelle, mais il n'est pas, et en aucun cas c'est son rôle à lui de, de dicter le futur ou, ou d'orienter. À part si vraiment la personne va se désorienter du chemin et là, voilà, il y a, avec les guides de la personne, il peut donner un coup de main pour venir souffler des informations et, et remettre cette personne-là dans le droit chemin. Mais il n'y a pas de... c'est pas lui qui le dictera, en tout cas. Euh, mais oui, il y a une conscience du futur. Euh, et et, et c'est intéressant parce que quel qu'il soit... Euh, dans le sens où... Euh, comme s'il avait accès aussi à toutes les possibilités de futur. C'est très vertigineux. Mais pour eux, il n'y a pas de problème en fait. Il le... n'y a plus le mental qui va venir se dire ouais, oh, c'est hyper intense, euh, trop d'options. Non, là, c'est en fait. Je... Non, je sais tout, en fait. C'est normal. C'est presque, presque natu... naturel, en fait.
1: Est-ce qu'il sait euh, lui-même de quoi va être euh, faite sa prochaine incarnation
0: Il n'a pas encore décidé. Il dit. Il, dit. Euh, il se laisse le temps. Il se laisse le temps. Il n'a pas envie de repartir tout de suite. En fait, ce n'est pas, pas envie, mais ce n'est pas encore le moment. En fait. Il a besoin de temps. Je pense qu'il l'attend... Euh... Il veut être là quand, quand les gens de sa famille... Veulent... Oui, c'est ça. Il veut être là pour accueillir les personnes de sa famille.
1: D'accord. Donc, quelque part, euh, il ne se projette pas sur une, sur une autre incarnation tant que euh, les êtres qui sont ses proches ne sont pas de retour, c'est ça
0: C'est ça. besoin de... Tu vois, je le vois avec les gens, les bras ouverts, besoin de se retrouver, besoin de ça. Et de leur montrer ce qu'il est en train de faire, de leur montrer euh, le lieu et de, de les accompagner euh, aussi euh, quand, ils seront, quand ils seront dans cette nouvelle vie. Donc, voilà, de, ouais, de, de transmettre en fait ce qu'il a, il est en train d'emmagasiner de, comme information pour les transmettre à ses êtres chers.
1: Est-ce qu'il a euh, la possibilité de transmettre des messages ou d'être présent pour ses proches dans leurs rêves
0: Oui, tout à fait. Qu'importe la, la forme, en fait, il, il, il peut communiquer les informations. Les informations se communiquent dans n'importe quelle forme, que ce soit les rêves, euh, tout à fait, il, il, en effet, oui. Euh, les rêves, puis voilà, les, les souffles d'idées, euh, les, les, les synchronicités, les les hasards qui ne sont pas des hasards, euh, euh, les... Voilà, tout. Dans n'importe comment n'importe quelle forme, en fait, il peut communiquer. Euh, mais <rire> il me dit, euh, si on me demande, euh, il suffit juste de me le demander, en fait. Quel est le, le moyen de prédilection pour que je puisse glisser les messages
1: D'accord. Et lui, est-ce qu'il a une préférence
0: euh... Il n'y a pas de préférence, en fait. C'est en fonction... pas c'est pas lui, c'est... En fonction de la personne terrestre, en fait, c'est ce dont elle a besoin. Est-ce qu'elle a besoin que la personne lui utilise des messages pendant des rêves Ou est-ce qu'elle a besoin plutôt d'être consciente et éveillée Est-ce qu'elle a besoin d'être en méditation Est-ce qu'elle a besoin euh, d'être sous la douche En fait, qu'importe, un message reste un message. Le canal ne change en rien l'information. C'est juste qu'est-ce qui est le plus confortable pour une personne terrestre pour recevoir l'information donc ne surtout pas hésiter à dire euh, qu'est-ce qui est bon et ju juste et bon pour nous qu'est-ce que l'on préfère nous et le, le, eux ils s'adaptent ils s'adaptent
1: est-ce qu'il peut nous confirmer euh, l'information qui est que dès qu'on pense à lui il reçoit automatiquement euh, cette, cette, cette pensée
0: oui, oui. c'est encore une fois hein, on peut faire plusieurs choses à la fois euh, donc oui et ça peut être plusieurs personnes qui pensent à lui en même temps, il va savoir chaque personne qui pense à lui, il, il saura lesquelles, euh, lesquelles elles sont, oui, c'est ça. Ouais. Euh, parce que c'est complètement omniscient, en fait, il, y a, il le reçoit, il le reçoit en télépathie.
1: Sur le plan de conscience sur lequel il est, euh, comment, ben, comment il se sent, en fait, comment, euh, comment est son quotidien
0: Bien, je le sens bien, tu vois. Vraiment, euh, c'est euh, sans qu'il a qu'il a trouvé sa place, euh, qu'il est bien, et, et il a une place. Alors, le quotidien, c'est pas un mot juste dans le sens où c'est, il n'y a pas de rythme euh, euh, calculé de manière hebdomadaire ou de, de, de manière quotidienne, mais c'est plus, euh, encore une fois, tout à la fois. Euh... Oui, dans son rôle de, de transmetteur, que ça soit euh, transmettre les informations pour les futures âmes incarnées ou, ou transfert d'informations sur euh, les âmes euh, qui sont désincarnées, euh, que ça soit dans son rôle de, de communiquant avec les personnes euh, de sa famille. Euh, tout se fait euh, presque simultanément. Euh, ouais, c'est ça, en fait. Je vois que tout est simultané, il n'y a pas de... Et puis en fait, j'ai du mal à, à voir une ligne du temps, parce que le, comme le temps n'existe pas, j'ai du mal à, moi en tant qu'humaine, qu à mentaliser ça. J'ai l'impression que, pour moi, ça fait un peu fouillis, parce que j'ai l'impression que tout est un peu, on fait tout à la fois. Mais c'est un peu ça, est, tout est fait à la fois. C'est simultané. Euh,
1: dans mes séances d'hypnose transpersonnelle, j'ai l'habitude de demander euh, aux médiums euh, connectés aux énergies des consultants, de, de me décrire un peu le, la nature véritable de, de, de l'âme l'essence profonde de, 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 de qui sont vraiment les consultants euh, et j'aimerais que tu puisses en l'occurrence lui demander de nous décrire qui il est vraiment c'est à dire une fois qu'il a enlevé les habits de sa personnalité incarnée de sa dernière personnalité incarnée qui il est lui véritablement euh, en tant qu'âme
0: Hein, tu vois, c'est assez limpide, parce que c'est ce qu'il me dit depuis le début. Euh, pour, le, pour moi, c'est une âme qui est... J'ai vraiment le mot communicant C'est un communicant C'est... Euh, tu vois, cette âme qui va chercher les informations. Euh, un peu... C'est euh, un peu à la... Cette, ces âmes qui vont euh, pêcher les informations. Les, J'ai le mot pêcher, piocher. Euh, en fait, c'est un peu... Euh, tout autour de la récolte et de la, de la, de la prise d'information. Euh, et d'ailleurs je pense que c'est pour ça que son rôle du coup dans, dans la. actuellement qui est désincarné, il est dans la communication, dans un peu le soutien, le coaching, etc. Euh, voilà, c'est ça. Euh, il va chercher, il est là pour chercher les informations et les ramener là-haut, à l'au-delà. Là D'où euh, l'importance d'avoir eu des vies qui, euh, qui ont été euh, avec des thématiques, voilà, que ça peut être la souffrance, la pénibilité, la, la maladie. C'est vraiment pour venir expérimenter cela et, et rapporter l'information une fois qu'on est euh, désincarné. Et la transmettre, en fait. Il y a un côté aussi de transmetteur donc, communicant, transmetteur, euh, rap, rapport d'information etc. C'est une âme qui est très méticuleuse. Je la vois très structurée, un petit peu presque. C'est presque à l'encontre de ce que de tout ce de ce grand tout en fait que je, que je vois. C'est très méticuleux. C'est euh, il faut que je ramène de l'information. Donc cette ville-là va me permettre de ramener telle et telle et telle information. Ok, d'accord. Maintenant la prochaine ça va être ça et etc. Et comment le transmettre aussi, c'est miticuleusement euh, orchestré. Et, euh, et d'où le fait de, quand sa famille sera avec lui, euh, il, presque il sait déjà comment il va les accueillir, comment il va les, il va leur indiquer, quel chemin il va leur montrer, etc. C'est etc. méticuleusement fait. C'est très intéressant d'ailleurs. C'est un peu une mine d'informations. Voilà, un peu une bibliothèque. Euh, son âme, c'est comme si c'était... Euh, le serveur qui, qui enregistre les informations, les données.
1: Est-ce que, plus largement, euh, de là où il est, euh, il a un, un avis sur euh, le monde dans lequel on vit actuellement Et si oui, euh, est-ce qu'il peut nous le partager
0: Bien sûr. Euh, oui, il a forcément son, son propre avis. Et c'est un avis qui est, euh, qui est très neutre, je trouve, qui est très euh, observateur qui est euh, presque comme euh, on observe un champ de bataille, et on se dit « ok, alors là stratégiquement c'est hyper intéressant parce que euh, sur cette bataille ça va nous permettre d'apprendre ça, 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 ça. ça. » C'est un peu ça, c'est un peu euh, voir euh, le monde, comment il l'est fait avec euh, ce que nous humains on appelle les bonnes choses et les mauvaises choses et puis lui ce qu'il voit c'est euh, l'évolution et l'apprentissage de tout ça. Euh, donc il n'y a pas de, de pessimisme ou, ou d'aigreur face à ce monde actuel, mais plus de la, euh, du contemplement d'information. de ok qu'est-ce que je peux apprendre de tout ce qui est en train de se passer. Euh, la, la, le, bon, le monde évolue, c'est pas un, un secret pour personne. Euh, la, la terre évolue, la terre monte en énergie. Et, et, et c'est hyper excitant, tu vois, je sens l'excitation un peu comme euh, comme si euh, il regardait ça euh, avec euh, avec envie de voir ce qui va se passer, que, voir comment les humains vont évoluer dans dans ce monde-là. Euh, même si encore une fois il sait ce que ce que sera le futur, il euh, y a il y a quand même cette excitation, cet accompagnement avec nous. Euh, il est conscient que qu'il y a des choses qui nous nous fait mal que l'humanité euh, peut paraître sombre et égoïste, égocentrique et individualiste, euh, mais il n'y a pas que ça en fait, il n'y a pas que ça, il y a un peu comme si, euh, fallait prendre de la hauteur ou soulever un, un rocher, et regarder ce qu'il y a en dessous, il euh, y a tellement plus, il y a tellement plus, c'est tellement, tellement source et riche d'enseignements que, que c'en est formidable. C'est très, très optimiste quand même. Euh, c'est euh, même si ça reste neutre mais c'est plutôt optimiste c'est plutôt il euh, n'y a pas d'inquiétude à avoir en fait euh, euh, ouais, faut juste aller avec le cours de l'eau tu vois' se laisser glisser se laisser emporter par ce courant euh, euh, tout a du sens voilà il ça c'est tout a un sens tout est fait pour quelque chose rien n'est laissé au hasard
1: est-ce que justement euh, il a un, un conseil à adresser à toutes les personnes qui écoutent euh, ce podcast euh,
0: Tu vois, je le vois, il me montre comme si, euh, euh, au lieu de vouloir serrer notre main sur euh, quelque chose qui nous paraît important, apprendre à juste lâcher. Parce qu'en fait, c'est pas que rien n'est important, bien évidemment, il y a des choses qui sont importantes, mais que, que des fois, en fait, on est trop bloqué ou trop focalisé sur une chose qui, en fait, si on la laisse partir, si on la laisse s'en aller, ça va nous créer de l'espace, ça va créer du soulagement. Euh, C'est clairement un, 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 du lâcher-prise, hein. il, il y a un côté lâcher-prise. Et cette continuité, elle est avec le flot de l'eau, elle est avec la fluidité de l'eau, euh, avec le courant, on va dire. Donc, euh, juste au lieu d'avoir la tête euh, basse et le regard fixe sur un seul point, Juste voilà, prendre de la hauteur et regarder, parce que lui, c'est ce qu'il fait, en fait. Il est dans un, dans un monde qui n'est qui pas matériel, donc il arrive à prendre de la hauteur sur les choses et se dire que globalement, ça va. Il y a, il y a des belles choses qui se passent, en fait. Donc apprendre à se lâcher prise. Je sais pas si c'est bien expliqué. Mais...
1: Si, si, on l'a bien compris. <rire> euh, J'en ai donc terminé maintenant avec les questions. Je vais simplement remercier. Euh, ce défunt d'avoir bien, bien voulu euh, se prêter à ce jeu et d'avoir euh, témoigné euh, pour nous aujourd'hui de ce qu'a été son évolution depuis euh, son départ. Euh, on le laisse euh, donc avec beaucoup d'amour euh, reprendre euh, l'espace qui est le sien dans la dimension qui est la sienne. Merci à lui. Lisa, merci beaucoup d'avoir euh, toi aussi eu euh, euh, bah de peut-être de, de, de prêté à ce jeu euh, que je, je voilà, je t'avais sollicité. Pour faire ce contact défunt, comment tu t'es sentie dans ce contact
0: euh, Très bien. Il y avait beaucoup de chaleur, beaucoup de comme si la moitié de mon corps était euh, imprégnée de, de l'être qui avec qui on, on discutait en fait. C'était un peu euh, presque moitié 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 moi moitié lui en fait. Mais ça, je pense que c'est l'hypnose aussi qui doit jouer.
1: Justement, c une, c ça me permet de faire une transition. Euh... Toi qui fais des contacts défunts euh, de manière régulière, euh, qu'est-ce que le fait d'être sous hypnose apporte en plus à euh, cet état de médiumnité
0: et, euh, Il y avait plus de la claire sensibilité en fait, comme si euh, vraiment il me faisait voyager avec lui, comme si j'étais vraiment dans un autre espace avec lui, alors que quand je fais des sessions euh, connexion défunts classiques, c'est plus de la clairvoyance et, euh, et la claire euh, audience, on va dire des informations qui me viennent, euh, où je suis physiquement présent et j'ai conscience de mon corps. Là, j'avais vraiment plus conscience de mon corps, c'était vraiment très léger, très fluide, et euh, avec euh, des informations qui sont compliquées à expliquer euh, avec le langage humain, euh, parce qu'on les ressent, mais c'est difficile de les transmettre euh, vocalement parlant.
1: D'accord, donc c'est plus que en fait, simplement amplifier tes perceptions par rapport à ton état habituel, c'est presque plus d'être de, de, projeté dans, dans sa réalité euh, Qui est quelque chose de différent de dans, dans l'expérience, quoi, c'est ça.
0: Exactement, ouais, exactement. Comme si euh, c'était comme une, presque une sortie de corps, quoi. Pas totalement, mais on, on s'en rapproche en tout cas.
1: Ok, euh, bah écoute, euh, merci encore à toi et merci à tous les auditeurs pour votre écoute fidèle.